0: Og forestil dig, du er på vej på arbejde. Forestil dig nu, at du er blind og betået. Og står af. Fra hovedbanegården går du din sædvanlige rute gennem byen. Pludselig hører du en begynde at løbe bag dig, og du mærker et hårdt slag i baghovedet. Mennesker med handicap er i særlig risiko for at blive udsat for vold. Denne podcastserie handler om vold mod mennesker med handicap. Den er produceret af Ibers, Instituttet for Blinde og Svagsynet, med økonomisk støtte fra Offerfonden. Og i samarbejde med voldsudsatte og pårørende, der deler deres historier. Du vil møde terapeut Mette Thyhøj fra Lev Uden Vold, Forsker Måns Nygaard fra det Nationale Forskningscenter VIVE. Psykolog Line Engel Klassen fra Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Og naturligvis psykologer fra IBOS, Anne-Sophie Elend Jensen og Maria Krøl. Jeg hedder Julie Giese og er kommunikationsmedarbejder på IBOS. Du lytter til den første podcast i serien på i alt fem udsendelser. I denne episode går vi bag om tallene og kigger på, hvor mange mennesker med handicap, der er udsat for vold, og hvad vold er. I denne og i de følgende udsendelser kan du møde mennesker med handicap og pårørende. Og i den sidste podcast giver eksperterne en række gode råd til, hvordan man taler om vold. Henry Taylor er 47 år og fra Vestafrika. Han er tidligere professionel fodboldspiller. Han fik som 25-årig øjensygdommen grønt og valgte at uddanne sig til massør. Han arbejder for Falk Healthcare, og så har han sin egen klinik i Goddersgade i København. Jeg er taget hen til Henrik Thaler i hans klinik, hvor han fortæller mig om en helt almindelig morgen, den 29. april 2019, hvor han tager på arbejde. På det tidspunkt arbejdede han i Roskilde. Det er cirka kl. 7.30 om morgenen, og han betaler toget på Roskilde station, hvor han går mod sit arbejde, som ligger 5 til ti minutter fra stationen. Han går på gågaden, han kan høre en mand komme løbende, og han mærker et hårdt slag i hovedet, og han husker, at han tager sig til sit hoved.
1: Og så falder jeg, og så sparker mig, og så råber øh, råber, og og så kommer to drenger på cykel, og hælper mig, og så stopper jeg, hvad han har gjort med dig. Så det løber efter ham.
0: Drengene løber efter manden, men uden held. han er chokeret og ringer til sin kone, Dorte. Da hun ikke tager telefonen, så vælger han at tage på arbejde. Men det går ikke.
1: Jamen, det var helt chokeret. Min krop brugte den dengang, og så jeg kan jeg ikke koncentrere. Og så arbejder jeg en time der, og så har jeg fået opi'en. Så siger det til en af mine kunder, der var hos mig, og så siger at det var den her, der har sket med mig i det. Jeg kan ikke koncentrere at arbejde med dig.
0: Kunden bliver chokeret over at få at vide, at Henry er blevet overfaldet. Han siger til ham, at han øjeblikkeligt skal ringe til sin chef og fortælle, hvad der er sket, og stoppe med at arbejde. Henry får samtidig fat i sin kone, der henter ham, og sammen går de til politiet. Men når man har et synshandikap, så er der dog et åbenlyst problem. Det er svært at fortælle politiet, hvordan gerningsmanden
1: ser ud. Jeg kan se, at han er meget høj og slang, men sin ansat, jeg kan ikke se sin ansat, jeg kan ikke genkende ham.
0: 14 dage efter overfaldet, da Henry går sin vante rute til arbejde, hører han en velkendt stemme, der han baserer stedet, hvor det skete.
1: Og så kommer forbi ham igen det samme sted, og så ham. Jeg er det dig ikke? Jeg skal
0: bare slå dig næste gang. skynder sig videre og melder det til politiet. Han forstår ikke, hvad der sker. Hvorfor er manden efter ham? Hvad har han gjort? Som massør er det vigtigt for ham at være i god form, så han træner hver dag. Hvad får en mand til at vælge at overfalde en mand med Henry Taylors størrelse? vil Taylor i tvivl om motivet. Er han et nemmere offer, fordi han har et synshandikap? Ellers skyldes det, at han er sort. Tiden efter er hård, og Henri Taylor føler sig utryg og bange.
1: Jeg kan ikke gå alene, så jeg beder dårter og tage med mig. Hvad det og gå på arbejde om morgen, Og så om aftenen jeg kan jeg godt tage to og komme hjem. Men om morgenen, det kan jeg ikke gå alene. Dårter følger mig.
0: I næsten to måneder følger Henri Taylor kone ham på arbejde om morgen, Men angsten sidder stadig i kroppen. Så han ringer til sin chef.
1: Så jeg siger til min chef, det bliver rart, hvis jeg flytter her for Oske. Så han siger, det, det synes jeg også. Så jeg finder en plads til mig på ham her på Træf, og arbejder der to dage, og så arbejder jeg her på Gørtøsker to dage.
0: Det har hjulpet Henry at gå til psykolog. Selvom angsten ikke er der hele tiden, så kan den hurtigt komme tilbage. For eksempel hvis Henry Taylor hører nogen, der begynder at løbe bag ham. Henry Taylor har været udsat for det, der bliver kategoriseret som tilfældig vold. Her er voldsudøveren en fremmed. Oftest udøves volden, der af personer, som offrede kender. Kandidat i psykologi og psykoterapeut det Tyhøj arbejder med voldsremte og voldsudøvere hos Liv Uden Vold, en organisation, som er blevet oprettet af fem organisationer, der alle har stor viden og erfaring på voldsområdet. Jeg har besøgt Liv Uden Vold i deres lokaler i København. med det vi viser ind på sit kontor på 5. sal.
2: Når det er tilfældig vold, er det jo en gerningsmand, der ikke kender sit offer. Hvorimod, at når det er vold i nære relationer, så er det defineret ved, ved de nære relationer, såsom partnervold, eller vold mellem forældre og barn, eller mellem søskende, eller mellem hvem man nu definerer som nær relation. Ja, men der er jo flere forskellige voldsformer, og nogle af dem, vi kommer til at tale om her i dag, det er psykisk vold og fysisk vold og seksuel vold. Og man kan sige, at fysisk vold, det er jo slag og skub og blive spyttet på og sparket og alt det, vi nu definerer med det fysiske.
0: Med det Thyhøj giver to eksempler på fysisk vold fra hans arbejdsliv.
2: Det var sådan en voldsudøver, jeg havde samtaler med, fordi han gerne ville stoppe med at udøve vold. Han boede også i noget beskyttet bolig, hvor hans kæreste var hjerneskadet. Og øh, han udsat hende for fysisk vold. Tit, når de sad spillet på computer, så øh, kunne hun ikke formulere sig lige så hurtigt, fordi hun havde den her hjerneskade. Og så slog han hende. Og det var så et mønster, han bad om hjælp til. Han plejede at slå hende hver dag på skulderen. Og øh, i starten, der blev det nedsat til, at han slog hende en gang om ugen. Så blev det til, at han havde slået hende en gang om måneden. Og et halvt år efter, der havde han ikke slået hende. Og der arbejdede han på at så tale pænt til hende. Og så kan man så sige, at selvfølgelig skulle der også passes på hende og arbejdes med, om hun overhovedet skulle være der og sådan nogle ting. Men det var så ikke lige mit job i den her her sag. Og jeg tænker også på på nogle andre handicappede, som bor også på et botilbud. Bofællesskab, hvor hvor jeg har været ude og have en samtale med en en kvinde på det her botilbud som udøvede vold en gang mod en af de andre kvinder på budtilbud. Hun skubbede hende og råber også meget højt og meget voldsomt, så man bliver bange.
0: En anden type vold er psykisk vold, og det er lidt sværere at definere.
2: Jeg tror lige, jeg vil starte med sådan lige at læse den strafferetslige definition af psykisk vold op. Man kan sige, at det blev jo gjort strafbart her i april 2019 med psykisk vold. Det vil sige, at det er kriminaliseret på lige fod med fysisk vold, og man kan komme i fængsel eller få en bøde, hvis man har udsat nogen for psykisk vold. Og den strafferetslige definition, den lyder sådan her. Den, som tilhører eller er nær knyttet til en andens husstand eller har haft en sådan tilknytning til husstanden og som gentagende gange over en periode, udsætter den anden for groft, nedværdigende, forulæmpende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel i indtil tre år. Og man kan sige, at når det sådan er den strafferetslige psykiske vold, så, så skal den være ret grov. Men øh, man kan sige, man kan sagtens være udsat for psykisk vold, hvor det måske ikke er helt strafferetsligt, men at det stadigvæk er psykisk vold. Og derfor er der også lavet en socialfaglig definition af psykisk vold, og den er lidt bredere, men indeholder noget af det samme. Så den vil jeg også gerne lige læse op. Psykisk vold i nære relationer er gentagende handlinger som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, tror eller isolerer. Handlingerne kan ske i effekt eller være planlagt og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsførelse. Og man kan sige, at det, der gør det vigtigt her, det er det her med gentagende handlinger, at det ikke bare er et enkeltstående tilfælde, at man er blevet nedgjort. At det ligesom kommer i et slags mønster, det er noget, der foregår over tid, og det kan bestå af det her med at blive nedgjort, ydmyget, krænket, kaldet grimme ting. Det kan også være at blive manipuleret med, det kan også være simpelthen at blive isoleret fra sine omgivelser. Og som der også står, så kan det både være noget, der foregår planlagt for ligesom at nedbryde den anden, men det kan også være noget, der foregår i effekt for voldsudøveren. Og man kan sige, hvis man sådan skal prøve at få en fornemmelse af, hvad er så psykisk vold, fordi det er meget almindeligt også, at de mennesker, der oplever psykisk vold, faktisk selv er i tvivl, er det her vold? Er det, øh, og, og det er jo også fordi, man kan sige, noget af det, der sker, når man udsættes for, for alle former for vold, det er, at man kan blive i tvivl om, om det er en selv, der er noget galt med, fordi det er tit, at det er det, der ligesom, man bliver, bliver sagt, at det er en selv, der er noget galt med. Og derfor så kan det nogle gange være sådan svært at virkelig tænke, er det her slemt nok til, at det egentlig er psykisk vold, og måske også selv har gjort et eller andet, der ikke var helt okay.
0: det det læser et citat fra en kvinde fra en gruppe hos Livet en Vold. Citatet er et eksempel på, hvordan det er, at have været udsat for psykisk vold.
2: Jeg blev hele tiden fortalt, hvad jeg skulle og ikke skulle. Kritiseret. Alt, hvad jeg foretog mig, kunne blive sat til stævne hen over natten. Pludselig kunne han vække mig og skælde mig ud for noget, jeg havde gjort. Jeg skulle sættes på plads. Man skulle hele tiden retfærdiggøre sig selv, i timevis. Larmen er der også, når man er alene. Den er ligesom flyttet ind, og nu bor den hos mig. Lamne stemmer, der siger, du er dogen, so, du er en klam kælling. Nu, jeg knokler og knokler for, at alt skal være i orden. Ret og styr på det. Ingen må kunne sige, at jeg er dogen. Jeg prøver stadig at modbevise stemmen. Jeg prøver at slippe det lidt og sige til stemmen, at det er mig, der bestemmer. Og man kan sige her, det, det, det her citat, det viser noget om, hvordan er alt den kritik, den her kvinde har øh, oplevet, ligesom har sat sig i hende, så hun hele tiden skal prøve på at modbevise, at hun er OK. Og man kan sige, det er jo noget af det, den psykiske vold gør, det er, at man langsomt bliver manipuleret væk fra sig selv øh, og bliver nedbrudt. Øh, man kan godt sådan sammenligne det med tortur, så man bliver enormt meget i tvivl om, hvem man egentlig er, og man kommer måske også til at inkorporere nogle af de her holdninger, som den, der udsatte en for vold, havde om en, som man nogle gange skal kæmpe enormt meget mod og og netop tænke, at jeg jeg er ikke god nok, jeg er dogen, jeg er alt det her, som, som voldsudøveren her har sagt.
0: Den sidste type vold, vi skal tale om, er seksuel vold.
2: Og så kan man sige, at seksuel vold, den, den kan være lidt sværere at definere, men der kan det selvfølgelig være voldtægter, men det kan også være alle mulige seksuelle krænkelser. Og det kan også være sådan, at man kan sige, at når der er psykisk vold, så er der også nogle gange seksuel vold, hvor det måske ikke er så tydeligt seksuel vold, forstået på den måde, at man måske udsættes for, for samleje, for husfredens skyld og ikke siger noget, men bare finder sig i det, fordi der er et skævt mønster, kan man sige mellem partnerne for eksempel.
0: Seksuel vold er altså uønskede seksuelle eller seksualiserende handlinger, som bliver begået mod en. Handlinger der ofte efterlader den voldsudsatte med følelsen af at blive behandlet uværdigt, respektløst og uden omsorg. Det kan for eksempel være voldtægt, at man bliver presset til at sende seksuelle billeder bliver kaldt nedværdigende, seksualiserende ord, bliver rørt mod ens vilje, er personen ikke stopper under sex, selvom du har bedt om det, og meget andet. Hvem er det så, der er i øget risiko for at blive udsat for vold? Det kan Måns Kristoffersen svare på. Han har forsket længe i vold mod børn og unge med handicap. En lejlighed på 5. sal venter Måns Kristoffersen på mig, som jeg kommer op ad trappen. Vi går ind i en stor stue og sætter os ved et spisebord, hvor Måns Kristoffersen har gjort kaffe og croissant klar.
3: Jeg hedder Måns Nygaard Kristoffersen og jeg er seniorforsker i Emeritus på Forskningscentret VIVE. og Jeg har beskæftiget mig med den senere tid med handicappede og deres risiko for at blive udsat for vold eller seksuelle overgreb. Og specielt har jeg set på børn og skolebørns risiko for at blive udsat for overgreb. Altså en stor forskning har vist, at og det er altså international forskning rundt omkring i verden har vist, at voksne og børn med handicap har en større risiko end andre for at blive udsat for vold eller seksuelle overgreb. Overgreb og vold, som finder sted i hjemmet. Det finder sted i skolen og arbejdspladsen, på døgninstitutioner, så har de en forøget risiko. En af grundene, det kan være netop det der med, at de bliver udvalgt, fordi de ligner lette ofre og de ikke kan forsvare sig. Og deres muligheder for at forsvare sig også i retssystemet efterfølgende er ringe. Det kan være en af grundene. Jeg ville jo prøve på at undersøge det nærmere ved at simpelthen lave en meget stor undersøgelse, som ikke er lavet før i verden. Og så derfor tog jeg 300.000 godt og vel børn og fulgte dem frem til de blev voksne, for at se, hvor mange af dem blev udsat for de her overgreb, og hvor mange af dem havde et handicap eller havde andre baggrundsforhold, som kunne forklare, hvorfor det her skete. Da vi så undersøgte de her 300.000 Børn, så viste sig, at 3,5% af dem var udsat for en voldshandling, som blev anmeldt. Og den viste sig også, at 1,2% af de der 300.000 børn, de var udsat for et seksuel overgreb. Og jeg kan med det samme sige, at... En meget, meget forsvindende lille del af dem, der er det altså forældrene, som har lavet seksuelle overgreb for deres børn. Så det vi taler om, så drejer det som fotosvis noget, der er sket blandt deres jævnalderne, eller altså ude i samfundet, i deres skole, eller blandt kammeraterne, eller i døgninstitutionen, eller hvor det kan være, de færdes. Men altså, I denne undersøgelse, der ser vi alene på det, som er blevet anmeldt til politiet. Og det vil sige... Der, der er mange ting, som aldrig øh, bliver anmeldt, og det kan være forskellige grunde til. Det kan fx være, at barnet selv, eller forældrene, eller hvem der er ellers, at voksne, som skal hjælpe barnet med at lave sådan en anmeldelse, at de vurderer, at det her vil bare forlænge smerten, at det vil ikke hjælpe barnet. Altså, det, man kan sagtens komme i en situation, hvor vidnerne, eller altså offrene, siger, at de vil prøve på at glemme det her hurtigst muligt. Og det, det kan være en af, en af grundene til, at vi, vi simpelthen ikke for alle tilfældene med, når vi laver sådan en undersøgelse. En anden grund er jo, at mange typer, eller meget alvorlige typer af vold, er, kalder vi psykisk vold eller psykologisk mishandling. Der findes forskellige termer for det. Og, og det er først for nylig, at det kommer ind i lovgivningen som, som noget, man kan straffes for. Det figurerer altså slet ikke i vores statistik.
0: Man er i øget risiko for at blive udsat for vold, hvis man har et handicap. Men statistikken fortæller om en forskel mellem handicaps.
3: Der er meget stor forskel på, hvilke handicapgrupper man kigger på. Og det, der slog mig mest, det var altså de grupper, som havde autisme og ADHD og udviklingshemmede. De talte meget i materialet, og det er også de grupper, som politiet først og fremmest møder. Altså det, det er noget med det, en tredjedel af dem, eller sådan noget, som har en af de her handicap, eller flere. De mange af kan have altså flere handicap. Det er nogle store i grupper, men der er også en masse andre handicapgrupper. Altså, det, der undrede os for det var, at der var nogle af der så ud til at have en beskyttende virkning. Altså modsatte alle de andre. Og det drejede sig altså om ordblindhed og om man stammede. Og vores antagelse er, at det skyldes, at det er et meget specifikt handicap, som kun lige rammer det pågældende område. Hvorimod handicap som ADHD autisme og svag det er meget mere gribende og funktionsforstyrrende, end netop de der specifikke handicap. Og så tror jeg altså også, at ADHD og autisme og svag begavelse de giver anledning til misforståelser i deres omgivelser. Altså, hvor folk virkelig gør fejl af hinanden, og det, det kan give nogle frygtelige konflikter med omgivelserne. Hvis vi stiger på det fysiske handicaps, så er der en meget mindre risiko. Og der betyder det også noget, hvis man tager højde for de sociale baggrundsforhold. Fordi nogle af de her handicap, de rammer også skævt i befolkningen. Så de familier, som i øvrigt har mange problemer at slås med, de har også en større risiko for at få et handicappet barn. Så det kan være flere ting, der på én gang samvirker til at give et større risiko. Men hvis vi tager sådan noget som blindhed for eksempel, så kan man se, at hvis man bare ser på de rå tal, at så har de blinde faktisk en dobbelt så stor risiko som andre børn uden blindhed for at blive udsat for både vold og seksuelle overgreb. Så de har en væsentlig forøget risiko. Og selv når man tager højde for sociale baggrundsforhold, som ellers kan spille en rolle, så spiller blindheden i sig selv stadigvæk gøre dem mere ekstra udsatte for såvel seksuelle overgreb som copolivvold. Der, der kan så være stor forskel på drenge og piger. Normalt er det sådan, at drenge har en større risiko for at blive udsat for vold end pigerne. Drengene har 2,5 større risiko for at blive udsat for vold. Men øh, med hensyn til seksuelle overgreb, så har pigerne otte gange større risiko end drenge generelt set. Så der er store forskelle her på, på, hvor udsat man er. Hvis vi tager en af de andre sensoriske handicap, altså døvhed, så har de faktisk også en øget risiko på omkring 40 procent eller sådan noget, for at blive udsat for vold, og de har også en større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Den er også signifikant større end deres jævn Også når man altså har taget højde for sociale baggrundsforhold. I sådan nogle undersøgelser, der kan man vælge netop at se på det sociale baggrundsforhold, fordi det handler jo om, hvor meget kan deres forældre hjælpe dem og støtte dem, og hvis forældrene har en masse problemer at slås med, for eksempel hvis de slås med øh, alkoholmisbrug, eller de kan selv have en masse psykiske problemer, øh, som gør, at de har svære ved at, at give den sociale støtte til deres børn og beskytte dem, så, så, så er nogle ting, man er nødt til at tage med i, i betragtning når man skal undersøge de her risici for børn med handicap. Altså, der, der er jo nogle handicap, som er arvelige decideret, og dem har vi også prøvet på at tage med ind i undersøgelserne. Vi kender Downs syndrom, og der findes også nogle andre, men, men det er så sjældent at vi finder nogen, og vi har, ikke kunne, vi har altså ikke kunnet se, at de har en større risiko end andre børn øh, for at blive udsat for hverken det ene eller det andet. Det som, altså som sagt, som slog os allermest, det var de her øh, autisme, ADHD og svag begævelse, men også, også hjernerystelser. Altså nogle, hvis man får en, erhver, en erhvervet hjerneskade, og det kan være trafikulykker, det kan være alt muligt, der, der giver det... det den kan man altså slæve rundt med i lang tid efter. Og det er der faktisk en del af dem, der gør. Og de har faktisk også en forøget risiko for at blive udsat for både vold og seksuelle overgreb. Så det, det er så, og det, det er den sidste, men erhverv og hjerneskade, er altså ikke nogen helt lille gruppe. Så den tæller altså også med i det her regnskab. Men ellers, så, så har jeg faktisk fået nævnt de vigtigste handicap nu.
0: Undersøgelser viser også, hvilke konsekvenser volden og overgrebene kan have for ofrene.
3: I nogle andre undersøgelser har vi set på sådan noget som selvskade. Det vil altså sige, at folk påfører sig selv smerte, for eksempel med at skære i sig selv eller brænde i sig selv. Det kan meget tit hænge sammen med, at de bliver udsat for nogle voldsomme ting i deres opvækst. Og det kan være forskellige former for mishandling og psykisk vold kan det også være. Og det kan altså også være almindelig vold eller seksuelle overgreb. Børn og unge, som har selvmordsovervejelser, kan også være affødt af traumatiske begivenheder. Og så herunder vold og seksuelle overgreb. Vi lavede en undersøgelse, hvor vi så på sådan noget som incest, altså det, at de mennesker, som skal passe på barnet, altså forældrene, at de laver seksuelle overgreb mod barnet. Altså det sætter nogle meget voldsomme konsekvenser for barnet. Og halvdelen af de voksne, som vi interviewede, som har været udsat for det, de er gik med selvmordsovervejelser. Der kan være meget voldsomme belastninger af børnene i i løbet af opvæksten, som giver nogle meget langvarige nedsat livskvalitet for for de her børn.
0: Vi er tilbage på Mette Thyhøjs kontor. Hun fortæller, at følgevirkningerne ofte er de samme, uanset om man har været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold.
2: Man kan sige, der, der er nogle ting omkring både den fysiske og den seksuelle vold, hvor det måske sætter sig i kroppen på en anden måde. Øh, altså sådan, fordi kroppen husker noget og kan blive bange i nogle bestemte situationer, når, når noget ligner. Det kan man selvfølgelig også godt blive over den psykiske vold, blive bange, men det er måske på en lidt anden måde. Man kan sige, at alle, der sådan, har oplevet vold, fysisk og seksuel vold, vil også typisk have oplevet psykisk vold. Og mange oplever, at den psykiske vold er den mest ødelæggende vold, fordi det også er den, der er mest usynlig. Men det kan selvfølgelig være svært at sige noget om, hvis man har været udsat også for grimme seksuelle overgreb, der måske har ødelagt ens i seksualitet eller, eller fysiske ting, der måske har skramferet et ansigt eller hvad. Så kan man jo ikke, så kan man ikke diskutere, hvad er værst eller sådan vel, fordi det er jo enormt frygteligt det hele og meget, og meget, meget alvorligt. Men man kan sige, at nogle af de følgevirkninger, der er de samme, det er det her med konsekvensen af at føle sig forkert, og ikke føle sig god nok, føle sig skyld, føle tvivl, og så er der nogle helt andre konsekvenser også, som at det er meget almindeligt at kunne få angst, depression, PTSD, forskellige psykiske følgevirkninger. Og der kan også være psykosomatiske følgevirkninger, ondt i maven, ondt i hovedet, mere migræne. Og så man kan sige, at alle de her tegn på mistrivsel, de gør sig gældende, og det er meget almindeligt, at, at folk ligesom har psykiske konsekvenser af det, de har oplevet. Man kan sige, derfor kan man også sige nogle gange, så kan det også være sådan, at, at det er den voldsudsatte, der ender med at blive nødt til at blive indlagt på psykiatrisk afdelingen på grund af angst eller et eller andet, og at folk kigger på den person og tænker, om den er da galt der, men i virkeligheden så handler det om vold. Det kunne også være misbrug eller sådan noget, man begyndte med.
0: Hos Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet arbejder man med tre reaktioner på trauma. Det fortæller psykolog, P.H.D., Line Engelklassen. Der kan både være mange forskellige psykiske reaktioner
4: på at have været udsat for et overgreb. Det er selvfølgelig meget individuelt, hvordan folk reagerer, men der er alligevel mange ting, som går igen. De mange af dem, vi ser i Center for Seksuelle Overgreb, de har det, man kalder traumereaktioner. Og det, er ligesom sådan, det dækker ligesom over sådan tre forskellige typer af reaktioner. Og det ene er, at man kan have genoplevelse. At man på en eller anden måde oplever overgrebet igen. For mange kommer det i form af det, vi kalder flashbacks. Altså, at man ligesom ser overgrebet igen i enten stille billeder eller en video, der spiller. Altså, ligesom mange kender det fra film om krigsveteraner, der hører, at bomberne falder igen og og den slags. Det er der mange, der oplever. Så kan det også være genoplevelse i form af, at man har meget om overgrebet og på den måde oplever det igen. Den anden komponent i traumareaktioner, det er, at man kan have meget undgåelse. At man gerne vil undgå stedet, hvor overgrebet har fundet sted. Undgå at komme et sted, hvor man tror, man kan risikere at møde den person, der har krænket en, eller i det hele taget undgå at skulle tænke på eller tale om, at man har været udsat for et overgreb. Og den sidste komponent i de her traumareaktioner, det er, at man kan være i alarmberedskab. At man ligesom konstant er lidt på vagt, hele tiden lige skal holde øje med, hvem er det, der sætter sig bag mig i bussen, eller hvor er den nærmeste dør hen? At man hele tiden er lidt på vagt og også kan komme til at få feks søvnproblemer og koncentrationsvanskeligheder. Og det er jo noget, der kan gå ud over, altså i hele taget ens livskvalitet, men også ens skolegang eller ens arbejde. Det er sådan nogle meget almindelige reaktioner. Så er der også rigtig mange, der oplever meget skyld og skam, når de har været udsat for et overgreb. Så det er sådan nogle af de meget almindelige sådan psykiske reaktioner. Der er også rigtig mange sociale konsekvenser, når man har været udsat for et overgreb. Fordi mange har en forestilling om, at en voldtægt, det er en, der bliver begået af en fremmed mand, der springer frem bag en... Øh, Busk, når man er på vej hjem fra bussen en mørk aften. Men i virkeligheden så er langt størstedelen af dem, vi ser i Center for Seksuelle Overgreb, over 80 procent, de har været udsat for et overgreb af en, de kender i forvejen. Enten en, de kender godt, altså en af deres gode venner studiekammerater, en fra familien, eller en, de måske har mødt inden for de sidste 24 timer, altså sådan lidt mere end bekendt, som man måske har mødt, hvor man har været i byen eller til et eller andet, kom sammen. Og det betyder faktisk, at det har nogle andre typer af konsekvenser, når det er en, man kender, hvis det for eksempel er en du øh, går i klasse med på gymnasiet eller en der spiller på samme fodboldhold eller en kollega på arbejdspladsen, så kan man jo være bange for når man står frem. Eller man kan være i tvivl om, om man kan stå frem og fortælle om det, for man er måske bange for om folk vil tro på en. Eller de vil tænke, "Ej, det vil Peter der aldrig kunne finde på, det kan ikke passe." Og der er også, vi ser det hos mange, at de kan have en frygt for, altså både det her victim at man tænker, "Ej, det lagde du også selv op til, fordi du gik med ham hjem eller fordi du havde det tøj på eller du havde drukket der for fuld eller hvad det måtte være." Men faktisk også der er mange, der frygter, at deres venner vil komme til at vælge side, hvis det er en inden for samme vennegruppe. Og det ser vi desværre også inden, at det sker. Især nogle gange, hvis det ikke bliver anmeldt til politiet. For der er nogen, der fejlagtigt tænker, at hvis ikke du har anmeldt det til politiet, så var det jo ikke alvorligt. Eller hvis ikke der falder dom i retten, så er det ikke rigtig sket. Så det kan have rigtig mange forskellige typer af sociale konsekvenser, når man er udsat for et overgreb fra en, man kender.
0: Men hvad gør man så, hvis man har været udsat for vold eller overgreb? Det har med tyhøj fra Liv Uden Vold et bud på.
2: Man kan sige, at først og fremmest skal volden jo så så man skal vække i sikkerhed. Og man kan sige, at det øjeblik, man så er i sikkerhed, alt afhængig af, hvor voldsomt det har været, så, så nogle gange så er man så meget i alarmberedskab, at man måske ikke er helt klar. Så kan det godt tage lidt tid, altså, så er der en hel masse sikkerhedsmæssige ting, der skal på plads først, og sådan praktiske ting. Og efter lidt tid, så kan man jo så, når der begynder at være ro og sikkerhed, begynde at arbejde med noget af det. Og en måde at arbejde med noget af det, kan jo være den, det, som vi gør, hvor man er i grupper hvor man arbejder med, med alle sine følgevirkninger af det her. Det kan jo også være tvivlen på, øh, om man tør have tillid til andre mennesker igen, og hvad for nogle tegn, man skal være opmærksom på, og noget med at sætte grænser tidligere, eller sige til og fra tidligere. For for nogen, altså det er også meget individuelt, hvordan det har... Altså nogle af effekterne er ret individuelle. Altså nogle har måske brug for at blive bedre til at at sige ja, og andre har brug for rigtig meget at sige nej. Og, øh, og så er der selvfølgelig sådan noget som angst og PTSD og sådan noget, der kan man sige, der er det jo også noget med, at så skal man arbejde med, hvordan man kan dels måske et eller andet sted også acceptere, at der er nogle følgevirkninger. Det kan godt tage rigtig lang tid at arbejde med de ting, men man kan sige, første skridt tror jeg ligesom er det, der acceptere det. Altså jeg tænker det lidt som, at hvis du har fået et, et, et grimt slag, så får du også et ar. Jeg tænker det lidt som arne at øh, her er en særlig sårbarhed. Altså jeg har mange, nu kan komme eksempel på, altså for eksempel en eller anden kvinde, hvor, hvor en eller anden står over for hende og hæver sin, sin stemme lidt. Med det samme reagerer hun, og, og det kommer til at tage tid, inden at hun når frem til, at det her ikke længere er farligt. Fordi at det er noget, hun har prøvet i nogle situationer, hvor det har fået forbundet med noget enormt frygteligt. Ikke? Så det tager tid at komme sig over det der, og det kræver nye gode erfaringer over lang tid, for at man kan slippe de der kropslige ting. Men selvfølgelig også en bevidsthed om, hvad der sker. Nogle gange kan man sige, så har jeg haft nogen også, jeg tænker jeg tror den samme kvinde, jeg tænker på, hvor hun har været god til sådan at, at fortælle sit netværk om hendes særlige følsomhed eller sårbarhed. Altså sådan at sige, når det der, der sker, så bliver jeg så bange, og så kan jeg slet ikke svare, så det er det det, der sker. Ikke? Altså første skridt, ikke? og så kan man sige, hen ad vejen kan det være, når der er gået en halv time, kan hun sige noget, eller sådan. Ja. Det er også en følgevirkning af vold. Det er nogle gange, at man mister sin stemme. Man mister sin identitet, fordi at man er jo blevet manipuleret et andet sted hen.
0: en Engel Klassen fortæller, hvad man skal gøre, hvis man bliver udsat for et seksuelt overgreb. Man kan sige,
4: hvis man. Og det lyder måske lidt skørt, når jeg lige formulerer det her først. Hvis man godt ved, at man er blevet udsat for et overgreb, så er det en god idé at henvende sig. Nu sidder jeg på Rigshospitalet, men der ligger jo forskellige voldtægtscenter rundt omkring i landet. Men at henvende sig på det nærmeste hospital, for eksempel. Fordi så kan man komme ind til undersøgelse. Så kan man både blive undersøgt for. Vi har læger og sygeplejersker, der hjælper med at undersøge. Altså både, om man kunne have fået en seksuelt overført sygdom, men også i forhold til sporesikring. Fordi hvis man nu kommer i tanke om hvis man ikke starter med det, at man gerne vil anmelde overgrebet. Så kan det faktisk være vigtigt, at man, har, at man har samlet nogle spor. Så det er faktisk en god idé, hvis man ved, at man har været udsat for et overgreb, at man henvender sig på hospitalet og bliver undersøgt, og de både kan hjælpe med noget medicinsk behandling, hvis man har brug for det, men også laver sporsikring. Men grund til, at jeg siger det her med, hvis man godt ved, det er, at der er faktisk mange, som er i tvivl om, hvad det er, de har været udsat for, som enten ikke kan tro, at det var det, der fandt sted. Det var min bedste ven. Det kan, ikke, det kan da ikke passe, at, altså, hvor det ligesom skal falde på plads op i hjernen. Og også andre, som måske ikke har et sprog for det. Altså børn for eksempel. Hvor, altså, hvor de faktisk ikke helt ved, hvad det er, der har fundet sted. Og hvis man som voksen, ja selvfølgelig også som ung, men hvis, hvis det mere er mere, at man ikke er sikker på, hvad er, der er sket, så er der faktisk voldsegtscentrene i Danmark, har faktisk en fælles hjemmeside, der hedder erduitvivel.dk, hvor man kan klikke sig ind. Og det siger jo noget om, der er rigtig mange, der er i tvivl om, hvad det er, de har været udsat for. Eller hvad det er, der er sket. Og der kan man klikke sig ind og både læse lidt om, hvad det er seksuelle overgreb og at det godt kan være noget, der... Altså sådan, at det ikke nødvendigvis er ham, den fremmede mand, der springer frem, men at det faktisk godt kan være nogen, man kender. Og samtidig kan man, kommer der ligesom sådan et Danmark-kort op, hvor du kan klikke der videre til, hvor er de nærmeste steder, du kan henvende dig så. For nogen er det måske ikke det rigtige at søge hjælp lige efter, de har været udsat for et overgreb. Mange har brug for. Øh, altså få noget tid, før de er klar til at søge hjælp. Og der har vi heldigvis øh, et tilbud om, at man kan, man kan også komme og få hjælp i Center for Seksuelle overgreb, hvis, øh, hvis det er lang tid siden, at overgrebet har fundet sted. Og der er cirka... altså samlet set på børne unge- og området er det cirka 20 procent af dem, vi får. Det er nogen, som har været udsat for overgreb for enten måneder eller år siden. Så for nogen, der tager det noget tid at opsøge hjælp. Jeg synes, det er rigtig godt, at I laver sådan en podcastserie her, hvor I også har fokus på seksuelle overgreb og seksuel vold, fordi vi ser faktisk ikke så mange mennesker med handicaps inde i Center for seksuelle Overgreb. Men jeg tænker bare, at det er virkelig godt, at der er en opmærksomhed på det her emne. Og og vigtigt, at vi får et sprog for det, og, og kan starte en dialog om, altså, at de her mennesker er selvfølgelig også udsat for overgreb, og, og det er vigtigt, at man får noget hjælp. Så tænker jeg også i forhold til det her med reaktionerne. Og der tænker jeg egentlig, at reaktionerne på et overgreb, de er jo selvfølgelig forskellige fra person til person. Men de er alligevel meget menneskelige. Vores behandling den er altid individuelt øh, tilpasset. Og hvis, man for eksempel, hvis vi for eksempel får nogen ind med en kognitiv funktionsnedsættelse, jamen så tilpasser vi jo i forhold til den ramtes udviklingsniveau. Altså for eksempel altså både i forhold til vores sprogbrug, men også altså sådan jo lavere man er, jo mere konkret laver vi behandling, så kan det være, at vi laver det lidt mere, som hvis det var børn eller unge. Eller, altså sådan, at man tilpasser det til udviklingsniveauet. Man siger ligesom, at når man er udsat for et seksuelt overgreb, så, så, så tænker kroppen faktisk, at den er livsfar. Så den går sådan lidt på autopilot. Og så vælger man ikke selv, men kroppen, den går ligesom enten kamp, flugt eller frys. Og rigtig mange oplever, at de har været i sådan en frys-reaktion, så de faktisk ikke har råbt, nej, nej, og har sparket og slået, eller gjort, altså gjort sådan det, som vi alle sammen forestiller os, at man ville gøre, hvis man var udsat for et overgreb. Men kroppen, den lukker ligesom lidt ned for at beskytte sig selv. Det oplever mennesker uden handicap også. Så jeg tænker sådan, det der med, at man måske, øh, hvis man har et handicap, kan, har oplevet, at man ikke har gjort nok modstand at man ikke kunne forsvare sig, eller ikke kunne, det er faktisk meget normalt. For alle mennesker der er udsat for et overgreb og har oplevet det, så jeg tænker også at den skylder og skam der for mange kan være forbundet med at man ikke har gjort nok modstand eller man ikke har handlet som man troede man ville handle. Altså sådan det er også noget vi bruger meget tid på at tale om, når man kommer til behandling i Center for seksuelle overgreb. Og så er der selvfølgelig det at hvis man n- nogle mennesker med handicap er afhængig af hvad handicap, det er jo selvfølgelig også afhængig af andre mennesker, hvis man for bor på et opholdssted, eller hvad det måtte være. Og der er man selvfølgelig, der kan man også være en mere udsat målgruppe fordi man er afhængig af andre lidt. Altså, Lidt på samme måde som de børn, vi ser. Børn er jo også afhængige af deres omsorgsgivere. Og der er det jo forfærdeligt, hvis det så faktisk er nogle af dem, der udsætter en for overgreb.
0: Har du været udsat for vold? Er du pårørende, voldsøger eller fagperson? Kan du også henvende dig til Liv Uden Vold?
2: Jeg vil gerne sige, at vi her i Liv Uden Vold, der har vi jo en hotline, hvor man skal ringe 1888, og den er døgnåben. Så man kan ringe døgnet rundt, hvis man har været udsat for vold, og få hjælp og få at vide, hvor kan man henvende sig og få en samtale også omkring det. Og det er både for voldsudsatte og voldsudøvere. Det, og så kan man sige, at ud over det, så er der forskellige tilbud også rundt i landet, og det bliver, lige nu er det ved at blive mere udbredt, at der også er andre tilbud end krisecentre, så der kommer flere ambulante tilbud rundt i landet, og det vil vores hotline her også vide noget om, hvor, hvor kan man komme hen, og hvad kan man gøre, så man skal endelig bare ringe. Det er en national hotline, så det er for alle i landet. Og man må også gerne ringe, som det fik jeg måske ikke sagt, som pårørende. Hvis man nu for eksempel havde et handicappet barn uden sprog, hvor man tænkte, hey, der kunne være, at der var noget vold her, altså så vil det jo være et, et rum, man kunne ringe, eller en telefon, man kan ringe til at få noget rådgivning og noget venens sin situation. Ikke? Og man må også gerne ringe dertil som fagperson, hvor man tænker, hey, kan jeg vide, om det her kunne handle om vold, eller har nogle spørgsmål relateret til det her med vold. Så det er både for fagpersoner og alle. Alle dem, der ellers på en eller anden måde er i berøring med vold i nære relationer.
0: Ofte viser personer, der har været udsat for vold, tegn på mistrivsel. det Thyhøj giver her nogle gode råd til at spørge ind, hvis du ser forandringer.
2: Der sker der en eller anden forandring, hvor man begynder at tænke, vedkommende her, jeg kender, bliver helt anderledes. Så kan det jo være vold. Det kan også være sådan noget med, at man føler, at den person, man sidder over er enormt utryg. Altså at, at man fornemmer, at der hvor man kendte en glad person, der plejede at fremtræde på en bestemt måde, pludselig sådan nogle helt andre ting, de siger, og det virker som om, man ikke er så velkommen i deres hjem. Og så det næste, som måske er det allervigtigste, er, hvis folk begynder at sige nogle ting, som kunne lyde lidt, som om der kunne være vold eller i hvert fald mange konflikter, så er det rigtig vigtigt at ture på at gå ind i det. Prøve at spørge ind til det, hvordan, hvordan er jeres relation egentlig? Sker der nogle gange nogle ting, der er uretfærdigt hjemme ved jer? Og hvordan er mønstret egentlig? Råber han meget højt, eller kalder han eller hun noget noget grimt? Altså, så prøv at ture at gå ind i det og tage en samtale omkring det, og så i det øjeblik, man hører noget om vold så er det jo så enormt vigtigt at at sige, at det der er forkert, og det er ikke okay. Og for mig, der kunne det egentlig godt lyde lidt som vold, det der. Fordi det tit også er en erkendelsesproces for den, der er udsat for volden, og ligesom forstå, det det, det handler om. Så en opfordring til at prøve at gå ind i det, og tage samtalen, og vise, at man er der, og også vise, at man bliver der. Altså forstået på den måde, at hvis folk ikke er klar lige nu til at sige, at det er vold, så måske også bare sådan sige, men okay, det er også fint, men hvis der er et eller andet, så ved du, jeg er her, og jeg vil gerne snakke med dig og sådan nogle ting. Ja, så man kan sige sådan opsummerende, at, at det er enormt vigtigt at holde øje med forandringer ved, ved, ved dem, man kender, fordi det kan handle om vold. Og det er enormt vigtigt at prøve at spørge ind til, om man er okay, og til også måske at spørge ind til, der, til den relation, hvor man tænker, der kunne være vold. Undersøge lidt, hvad, hvordan er jeg samspil hvad handler det om, har du været oplevet noget ubehageligt. Og så kan man sige, at hvis der kommer noget frem omkring vold, så øh, bekræfte, at det er forkert. Og hjælpe vedkommende hen til at kunne få noget hjælp.
0: Ofte kan retssystemet være en udfordring for ofre med handicap. Det viser en række undersøgelser fra udlandet, fortæller Måns Christoffersen.
3: Og det sker på den måde, at dels øh, kan ofrede have svært ved overhovedet at lave en politianmeldelse selv. På grund af kan de, har de har de ekstra brug for støtte fra deres omgivelser til at lave en politianmeldelse. Og, og politiet kan jo så, hvis de er dårligt forberedt på de her ting, så, så kan de jo hurtigt se, at øh, det bliver svært at føre den her sag igennem, fordi offeret er en meget dårlig vidne. Hvis øh, det kun har et dårligt sprog, eller har svært ved at, at koncentrere sig. Det er jo det, børnene kan virke forstyrrede og usammenhængende, og dem med autisme, der kan, der kan det også være svært måske at føre en, en almindelig samtale i nogle tilfælde. Øh, altså, der er politiet måske, eller har ikke altid været rustet til at kunne forstå de her handicap. Uh, og det har altså udenlandske undersøgelser så vist, at det har betydet, at hvis handicappede bliver udsat for fysiske eller seksuelle overgreb, altså har de svære ved at få deres ret i retssystemet, altså at, at blive behandlet ligesom alle andre. Og det skyldes jo altså dels, at det, det er svært, det er svært uh, ved at blive troet på i retssystemet. Men så har nogle engelske undersøgelser vist, at man samtidig kan, man kan uddanne politifolkene, så de bliver bedre til at forstå personer med handicap. Og derved kan de altså blive meget bedre vidner, hvis det bliver interviewet rigtigt. Og nu har vi jo også i Danmark mulighed for at lave videoafhøringer, for at skåne dem mest muligt, og for at de kan få det bedst mulige vidneudsagn i retten. Det er det mest troværdige vidneudsavn. Og øh, det danske politi, ved jeg, de prøver netop hele tiden på at uddanne sig og blive bedre på det her område. Og specialisere sig øh, for at, at kunne blive bedre. Danske politi har været opmærksom på det her gennem nogle år.
0: Vi ved altså, at mennesker med handicap er i øget risiko for at blive udsat for vold. Og det har store menneskelige konsekvenser, både for ofre og pårørende. Jeg har spurgt Måns Christoffersen, hvilket tilsag, der er behov for i fremtiden.
3: Altså det jeg, det, det, jeg sidder tilbage med, når jeg ser på den forskning, jeg har lavet, med, specielt med børn, men som jeg tror egentlig også gælder for andre øh, aldersgrupper, det er, at det i høj grad går ud på at lave om på omgivelserne. Altså, man kan jo ikke så godt lave om på, på folks handicap. Hvis man tilpasser omgivelserne, så man til de handikappede, det, kan, det her kender vi jo fra de fysiske handicap, hvor man sørger for, at kørestol kan komme ind og ud af bygninger osv., indretter toiletter efter, men i virkeligheden skulle vores sociale omgangsformer også være givet til, at vi kunne tale med og forstå folk med forskellige former for handicap. Så det er i virkeligheden et stort oplysningsarbejde, som forældrene får jo en kæmpe lettelse, når de får at vide, at deres børn, hvad det er, der er galt, at det er et bestemt handicap, og det skal håndteres på den og den måde. Men det samme gælder jo i skolen eller på døgninstitutionen, på arbejdspladsen osv., hvis omgivelserne bare er klar over, hvordan de skal håndtere det, så tror jeg, at masser af de her problemer virkelig kan dæmpes.
0: Selvom mennesker med handicap er i større risiko for at blive udsat for vold, end mennesker uden handicap, så mener Måns at det er vigtigt at huske på, at risikoen for vold er lille.
3: Man skal også huske på, at undersøgelsen jo viser, at når vi har undersøgt 300.000 børn, så var det jo altså kun 3,5 procent af dem, som var udsat for politimiddelvold, og det var kun 1,2 procent af dem, som var udsat for seksuel overgreb. Men vi var jo interesserede i at finde ud af, om der var nogle grupper, som var mere udsat end andre grupper. Og derfor, når vi taler om noget, som er så sjældent, så er vi nødt til at undersøge hele befolkningen og, og virkelig mange mennesker, og følge dem igennem længere tid. Men det betyder så også, at 96% af børnene de kommer aldrig ud for noget som helst og lever en lykkelig barndom uden nogen af de her former for vold. Det betyder også, at når politiet så møder nogle ofre, og socialrådgiveren og pædagogen i bogstuen og børnehaven osv. i skolen, når de møder øh, ofrene, øh, så er der altså 20-30% af dem, som har en eller flere af de her handicaps. Så den gruppe, som så bliver udsat, den er helt skævt øh, sammensat.
0: Du har lyttet til den første podcast i en serie på fem dele om vold mod mennesker med handicap. Serien er produceret af Ibos med økonomisk støtte for Offerfonden. Lyt med i næste afsnit, der har fokus på fysisk vold.